0: Abra a Bíblia no livro de Romanos, no Evangelho de Romanos, não pense que eu me confundi em chamar Romanos de Evangelho não, o livro de Romanos é é um quinto Evangelho, sem dúvida nenhuma, certamente o maior tratado teológico da Bíblia é a epístola de Paulo aos Romanos, principalmente o livro de Romanos foi a inspiração da reforma protestante, através de Martinho Lutero e alguns outros, o livro de Romanos apresenta o Evangelho de uma perspectiva é, maravilhosa, impressionante, admirável. E no primeiro capítulo de Romanos, primeiro capítulo de Romanos, vem essa declaração, sobre a qual eu quero comentar com vocês, nesses 20, não 30, não, uma hora que eu tenho, né? Nessa uma hora que eu tenho aqui. Quantos estão dispostos e desejosos de ouvir a palavra de Deus agora? Levante a mão, diga amém, amém, amém. então vamos lá. Eu vou ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vou esperar até que todos abram. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. O texto diz assim. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Esse texto de Romanos, não somente a a parte que eu li, mas o contexto desse capítulo, nos apresenta, nos fala desse Evangelho sobre o qual nós lemos agora, e mostra a perspectiva de quem prega, e a perspectiva de quem recebe, da perspectiva de quem prega, nós vemos aí no verso 14, acompanha a leitura por favor, O, o apóstolo Paulo diz assim, pois sou devedor, tanto a grego, como a bárbaros, no verso 15, ele diz, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar, e no verso 16, ele diz, pois não me envergonho do evangelho, Ele se sente devedor de compartilhar o Evangelho. Aquilo que ele recebeu, ele sente agora como uma dívida que ele tem para com as outras pessoas. E aí ele diz, eu estou pronto a anunciar. E finalmente ele declara, não me envergonhe do Evangelho. E por que ele não se envergonha? Porque é o poder de Deus. E aqui vem agora a perspectiva de quem recebe o Evangelho. Da perspectiva de quem recebe o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. Esse capítulo nos mostra quem é o autor desse evangelho. Quem é o autor do evangelho? Verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para... Quem está acompanhando a leitura comigo? Separado para o evangelho de Deus. Qual é a fonte do evangelho? Deus. Deus. Quem é o autor do evangelho? Deus. Deus. Esse capítulo nos mostra mostra também o sacrifício do Evangelho. Verso 9. Verso 9, diz assim. Porque Deus a quem sirvo em em meu espírito, no Evangelho de seu filho. O Evangelho de seu filho. Isso nos remete a Jesus Cristo e ao seu sacrifício. E finalmente, no verso 16, repito, e vou repetir essa frase algumas vezes. Não me avergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O que é o Evangelho? Quando alguém pergunta para você assim O que é o Evangelho? Qual é a primeira resposta que vem em mente? O Evangelho Pelo menos Na maioria das vezes a gente pensa assim O Evangelho são as boas novas de salvação O Evangelho são as boas novas de salvação Mas eu queria chamar a sua atenção Para esta definição que está aqui Como alguém disse aí a voz Com voz tão, tão audível né? O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê. O que é o Evangelho? Poder. Poder De de quem? De Deus. Deus. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Quero destacar primeiro. O fato de ser o poder de Deus. Para a salvação. Eu Eu quero a atenção de todo mundo aqui comigo agora. Não é hora de você olhar no celular, nem de se distrair, nem de pensar em outra coisa. Todo mundo aqui comigo. Todo mundo atento aqui comigo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Você entendeu isso? Se você entendeu isso, você já entendeu... Talvez o aspecto mais importante do Evangelho. A salvação é obra exclusiva de Deus. Inserir qualquer participação humana na salvação é corromper o Evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando? Inserir qualquer participação humana na salvação é corromper o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Eu sei que tem gente aí que já está pensando, ué, mas a gente não tem que obedecer os mandamentos? Ué, a gente não tem que guardar o sábado? Ué, a gente não tem que guardar a lei? Eu vou repetir, a salvação é obra exclusiva de Deus. Inserir qualquer participação humana na salvação é corromper o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz isso em Efésios, quando ele diz assim, porque pela graça, quem conhece o texto? pela graça sois salvos, mediante a fé, não é mediante obras, não é mediante obediência, não é mediante bom comportamento, não é mediante ser membro de uma igreja, não é mediante nada disso, vou repetir, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, Por que não vem de vós? Porque o Evangelho é o poder de Deus, obra exclusiva de Deus… A salvação é obra exclusiva de Deus. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Se houver qualquer participação humana. Na salvação. Haverá de que gloriar-se. O evangelho. É o poder de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus. Inserir. Qualquer participação humana na salvação, é corromper o Evangelho. Quero destacar agora o segundo ponto. O alcance do Evangelho. O texto diz, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. Primeiro do judeu, e também do grego. Veja que o texto não diz, primeiro do judeu, e segundo do grego, e depois do grego. Isso aqui não tem uma intenção de estabelecer uma ordem de prioridade, ou uma ordem de importância, como se o judeu fosse mais importante e o grego menos importante. E o grego aqui, de, de alguma forma, representa todos os gentios. Podemos incluir, podemos incluir toda, toda a raça humana, fora da nação de Israel. Muito provavelmente, primeiro dos judeus, significa uma ordem cronológica. Jesus e os apóstolos começaram pregando primeiro em Jerusalém, primeiro para o povo judeu. Depois é que foi até os confins do mundo, né... Eu estou destacando aqui o alcance do Evangelho. Qual é o alcance do Evangelho? Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o alcance do Evangelho é universal. Deus está atuando e trabalhando para salvar todas as pessoas. Eu não estou afirmando que a salvação seja universal. Não estou aqui pregando o universalismo, como se chama na teologia. Ah, Jesus morreu por todos e no fim das contas Deus vai salvar todo mundo porque o sacrifício de Cristo valeu por, pelo pecado de todo mundo, é verdade, valeu por todos, mas só entra quem aceitar. Mas a oferta do Evangelho, a oferta da salvação, é universal. Deus não faz acepção de pessoas. Eu queria que você lembrasse disso. Por que é importante lembrar disso? porque às vezes eu vejo pessoas pensando assim, ah, como é que vai terminar a obra? Como é que vai terminar a pregação do Evangelho? Não sei quantos bilhões de pessoas do mundo são muçulmanas, não sei quantas pessoas do mundo são ateus, e vejo aí o neo-ateísmo, a Europa, a população ateísta está crescendo, e parece que em vez de de de, 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 o Evangelho estar se propagando, parece que está se encolhendo, ah, e como é que vai ser? Ah, Para com isso, A oferta de Deus é para toda a humanidade. Isso significa o quê? Que Deus tem recursos para chegar a todos os corações. Deus tem recursos que nós ainda não conhecemos. Deixa eu tranquilizar alguns e talvez acalmar um pouco o ímpeto equivocado de outros. Deus não depende da nossa pregação para que a obra seja terminada. A nossa participação na pregação não é para ajudar Deus, é para ajudar a nós mesmos. Deus tem recursos. Você sabia que Deus tem recursos até para salvar o seu filho que está tão longe da igreja e que você acha que já não tem jeito para ele? Ah, pastor, não sei o que fazer, meu filho. Os que já falaram isso comigo aqui já têm uma resposta pronta. Calma, Deus está salvando seu filho. Deus está salvando a sua filha. O mais importante é permanecer próximo, o mais importante é ele se sentir amado, ele se sentir acolhido, ele se sentir aceito, apesar de estar longe de Deus. Se ele está longe de Deus, não permita que ele se afaste de você, que é pai e mãe, que é família. Deus tem recursos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego recursos para alcançar a todos porque Deus tem provisões que nós ainda não conhecemos o que que parece impossível aos homens, é possível para Deus não esqueça disso e eu quero desenvolver agora a, a terceira e última parte da minha reflexão e essa provavelmente vai levar alguns minutos alguns minutos a mais, eu falei primeiro a definição do evangelho o que é o evangelho, já definimos Falei em seguida, o alcance do Evangelho, universal, Universal, o alcance, a salvação não é universal, mas o alcance do Evangelho é universal, Deus está salvando a todos, não significa que todos vão se salvar, mas Deus tem recursos e está atuando na vida de todos, e finalmente, o método do Evangelho, e aqui está a essência do que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, o método do Evangelho, vamos ao texto de novo? pois não me envergonho do evangelho, nós estamos em Romanos capítulo 1 verso, 16 e verso 17, né? pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que, de todo aquele que, não estou ouvindo, é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que, crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que, a justiça de Deus, ah, vamos falar sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? O poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para salvar, para a salvação. E a justiça de Deus se revela no Evangelho, no poder de Deus para salvar. O que, é que diz em seguida? De fé em fé. Qual é o método? De salvação que Deus estabeleceu para nós Fé fé. Fé. É a fé Não existe outro método Não existe existe alternativa Não existe outra, outra maneira De você ter acesso à salvação A não ser pela fé De fé em fé E finalmente diz assim Como está escrito E aí uma referência A um texto do antigo testamento O justo viverá Pela fé Alguns dizem, alguns especialistas dizem que essa frase, o justo viverá pela fé, poderia ser melhor traduzida, ou mais bem traduzida, da seguinte forma, o justo pela fé viverá. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você percebe? O justo viverá pela fé. Ah, tenha fé para que você viva. O texto provavelmente está dizendo assim, o justo pela fé. A condição de estar justificados diante de Deus, é uma condição que resulta da nossa experiência de fé. O justo pela fé, é esse que viverá. Qual é o método de salvação? É a fé. O acesso ao amor e à graça de Deus, é unicamente mediante a fé. E aqui não há lugar para obras humanas. Aqui não há lugar para obras humanas. Nós adventistas somos tão defensores e tão amantes da lei de Deus, que corremos o risco de atribuir à obediência à lei, uma função que ela não tem. Ah, se a gente entendesse isso aqui. Eu vou acalmar alguns que talvez já estejam aí se coçando no banco, né? O pastor vai falar contra a lei, o pastor vai dizer que não é para obedecer a lei, o pastor vai menos pelos... Não vou, você vai ver que não vou fazer isso. Longe de mim fazer tal, tal coisa. Mas eu vou repetir aqui, nós Adventistas somos tão defensores e tão amantes da lei de Deus, que corremos o risco de atribuir à obediência à lei, uma função que ela não tem. Inserir a obediência aos mandamentos como parte humana, como a parte humana da salvação, é corromper o Evangelho. A obediência à lei de Deus, ah, ela é necessária para a salvação. Você está buscando a salvação, você tem que obedecer a lei de Deus. Isso é corromper o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz: Para que ninguém se glorie, isso não vem de vós, é de Deus. Não, é, não vem das obras da lei, vem pela fé. O problema que eu estou citando aqui não é a obediência à lei, eu estou mencionando o, o equívoco de atribuir à obediência à lei uma função que ela não tem. A obediência à lei não tem a função de contribuir para a nossa salvação, é a parte humana. Ah, obedeça, dá uma forcinha. Deus está ajudando você. É a graça de Deus, é, é a fé, né? A misericórdia, é tudo isso. Mas você tem que obedecer, né? Dá uma forcinha. Você tem que participar do processo. Isso é corromper o evangelho. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Atribuir a obediência à lei uma função que ela não tem, como participação da salvação. Como eu disse, eu não estou questionando a importância da obediência à lei. O que estou questionando é a motivação da obediência e a função da obediência na vida do crente. Está todo mundo aqui comigo, gente? Está todo mundo aqui comigo? Tem gente também olhando assim. Estou complicando as coisas? Não. Então não perca a sua atenção. Olha lá. Eu disse que o que eu estou questionando é a motivação da obediência e a função da obediência na vida do, do crente. A salvação, portanto, está condicionada à fé, e não às obras da lei. Não é pelas obras da lei, é pela fé. A salvação, ela é alcançada mediante a fé. Não pense que a sua obediência vai lhe dar uma forcinha. Né? Vai lhe dar uma, uma prioridade aí na fila com Deus. Ó oh, Senhor, estou na fila aqui, mas olha aí ó. Oh minha obediência como é que está? olha aí, como é que eu faço? aí você vai ter um privilégiozinho aí com Deus você está totalmente equivocado não é esta a função da obediência a salvação que Deus opera é totalmente dele o evangelho é o poder de Deus Deus libertou o seu povo do Egito e só depois de tê-los tirado da condição de escravidão foi que Deus lhes deu as tábuas da lei a lei vem depois da salvação Depois da libertação. Eles não foram libertos porque obedeceram a lei. Eles foram libertos para obedecer a lei. Olha que diferença. Brutal. Uma diferença. Elementar. Básica. Alicerçar. Podemos dizer assim. Eles, Eles foram salvos. Não por terem obedecido a lei. E sim para obedecer a lei a sua obediência não vai contribuir em nada, para a sua salvação, se é isso que você está pensando, e quem pensa assim, vive uma religião de culpa constante, de luta, ah eu estou obedecendo bem, estou bem salvo, ah pequei, estou perdido, ah Senhor me perdoa, ah confessou, aí eu volto a obedecer, estou salvo de novo, eu já falei sobre isso aqui, é o cristão que está salvo e perdido dez vezes no mesmo dia, porque de alguma forma ele está associando a salvação dele à obediência, tá errado? Não vem da lei, não vem das obras da lei, vem da fé. Você está em Cristo, você está salvo. A lei tem outra função, já vou comentar aqui. Essa é, é, é a experiência que Deus que Deus nos oferece, né? A salvação, portanto, está condicionada à fé e não às obras da lei. A sua obediência ou as suas boas obras não vão lhe dar nenhum mérito diante de Deus. Não é essa a função da obediência. Por isso que o verso 17 diz isso aí. Como é que está o verso 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou o justo pela fé viverá. O problema são essas falsas dicotomias que nós estabelecemos. Nessa teologia, eu não vou chamar dessa teologia, eu vou chamar desse teologismo. Algumas dicotomias que são falsas, são falaciosas. Quais são essas dicotomias falaciosas que estão tão presentes nossa, no nosso discurso doutrinário, né, não oficial. O discurso doutrinário oficial está perfeito, mas o nosso discurso prático, é, é, doutrinário, a gente constantemente está tá vivendo e pregando essas, essas dicotomias. A dicotomia que há entre lei e graça. É? a salvação é pela graça, mas temos que obedecer a lei, olha aqui a dicotomia, a salvação é pela graça, mas conjunção adversativa, uma coisa está contra a outra, então você tem que equilibrar, a graça vem até um ponto, aí a partir daí entra a obediência, porque as duas, elas são auto excludentes, essa é uma falsa dicotomia, uma coisa não exclui a outra, Outra dicotomia falaciosa, com a qual nós nós convivemos tanto, a dicotomia entre fé e obras. Somos justificados pela fé, mas temos que praticar boas obras. Esse mas, já mostra a dicotomia, como se uma coisa estivesse em contraposição à outra. Nós somos salvos, como é que eu disse, somos justificados pela fé, mas temos que praticar boas obras. E quem é que vai negar isso? Ué, mas o pastor vai falar, o Ranieri vai falar agora que não é para praticar boas obras. Veja, já tem meio mundo aqui armado. Eu sei, estou vendo aí pelos olhares, aí alguns fulminando já. É, eu estou tendo visão aqui, estou profetizando aqui. É tão difícil para a gente entender isso. É tão difícil a gente exaltar a graça e o amor de Deus, sem alguns pensarem que nós estamos falando contra a lei e a obediência. Por quê? Esta mentalidade, esta dicotomia falaciosa, esse teologismo, de colocar em contraposição essas coisas, que não estão em contraposição, muito menos em contradição, estão em harmonia, são complementares. Eu estou falando da, da dicotomia entre fé e obras, né? Somos justificados pela fé, mas temos que praticar boas obras. A justificação é uma obra de Deus, mas depois vem a santificação, e aí você tem que obedecer. Olha a a dicotomia, então existe uma contraposição entre justificação e santificação? Não, a a justificação é Deus, Deus justificou, você está perdoado, está limpo, agora é o seguinte, daqui para frente vai e não peques mais. Aí já usa o texto de Jesus lá, agora vem a santificação, aí você tem que obedecer, agora tem a sua participação. Inserir qualquer participação humana na salvação é corromper o evangelho, não existe essa dicotomia. A gente, esse é o perigo da teologia sistemática, eu gosto muito de teologia sistemática, sou um amante estudioso da teologia sistemática, mas eu estudo teologia sistemática com um filtro desse tamanho na minha cabeça. A teologia sistemática é, esse, é, é essa teologia que sistematiza, a, 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 né, que, que constrói o corpo doutrinário, né? ou seja, é, é pegar os grandes temas da Bíblia e separar em temas, em tópicos né, e sistematizá-los, né? é muito bom isso, isso é muito usado pelos apologetas, né? porque você tem toda a sistematização da teologia, o grande perigo da teologia sistemática, é você compartimentalizar a teologia, é você colocar cada tópico desse, cada tema desse, dentro de uma caixa isolada da outra, o estudo da teologia sistemática, não pode deixar de lado, a base da teologia bíblica, que é a teologia por excelência, e aí você, Fica mais protegido para não incorrer nessas falsas dicotomias, né? Como eu disse, lei, graça, fé e obras, né? E e assim por diante, né? A separação entre santificação e justificação. Gente, que separação? Não, a a santificação é no começo. Jesus, Deus lhe justifica. Depois vem a santificação. Não são duas coisas separadas. Quando você aceita Cristo, imagine. Deus reveste você com as vestes de Cristo. o, O manto da justiça de Cristo. E enquanto você estiver conectado a Cristo, você continua sendo revestido pelo manto de Cristo. Não é um ato isolado pontilhar, é um ato linear. Ellen White diz que a experiência da conversão, justificação, deve ser repetida a cada dia. A santificação agora vem como resultado da justificação, não são duas coisas distintas, são duas coisas complementares. Você está revestido da justiça de Cristo, justificado. Neste momento você está salvo, não depende das suas obras, não depende de nada, você está salvo. Agora o fato de você estar coberto pelo manto de Cristo, aí vem a obra do Espírito Santo, o manto de Cristo vai purificando você por dentro. O manto de Cristo purifica você diante do tribunal imediatamente, no tribunal de Deus você já está salvo. Sua ficha está limpa. Agora, por dentro você está corrompido ainda. E aí, esse manto de Cristo, que é a justificação, né? a convivência com Cristo, a vivência com Cristo, isso vai operando uma mudança na sua vida. É o processo da santificação. Não são duas coisas separadas. Ah, você é justificado, mas agora você tem que obedecer. É justificado pela fé, mas a santificação agora é pelas obras. Ou você tem que obedecer, porque agora, para com isso. Inserir qualquer participação humana na salvação é corromper o evangelho. Aqui está a grande distinção. Né? Entre a teologia católica. E a teologia protestante. Por favor meus irmãos católicos. Que estão aqui ou que estão me ouvindo. É, não existe absolutamente nenhuma crítica aqui. Estou apenas comparando. E cada um escolhe a teologia que quer seguir. Essa é a teologia oficial católica. Em comparação com a teologia protestante. Né? A teologia católica. Segue o seguinte sistema. Fé mais boas obras é igual justificação tem gente que diz assim não, a teologia católica ensina que a salvação é pelas obras e a teologia protestante ensina que a salvação é pela fé não, ou pela graça não, ambas ensinam que é pela fé e pela graça isso faz parte da teologia católica também só que a teologia católica diz assim fé mais boas obras é igual justificação a teologia protestante diz fé Fé, perdão, a teologia católica diz, fé mais boas obras é igual justificação. A teologia protestante, reformada, fé é igual justificação mais boas obras. As boas obras estão presentes? Estão presentes, mas do lado de cá da equação. Do lado de cada equação, como resultado da fé, e não como uma ajudante da fé para alcançar a salvação, para ser justificado. Essa é a grande diferença. E aqui entra a importância da obediência aos mandamentos uma pessoa que está revestida pela graça de Cristo uma pessoa que está revestida pelo manto da justiça de Cristo ela vai ser santificada pelo Espírito Santo a Bíblia fala sobre a obra do é, o fruto do Espírito é o fruto que brota em consequência de você estar sendo de você estar em comunhão com Cristo e aí vem a obediência a obediência vem como uma resposta, como um resultado à sua experiência de salvação. Ela não contribui para a sua salvação. Assim como a obediência lá dos hebreus não contribuiu para eles serem libertos do Egito, eles foram primeiro libertos do Egito para depois obedecer. Então a sua obediência tem um papel importante, importante não, fundamental. É mais do que importante, faz parte do processo. Não faz parte do método. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E digo mais. Alguns ainda tentam relativizar a obediência. Com um discurso que diz assim. Não, você aceita Cristo, você se apega a Cristo. E a obediência à lei vem como resultado natural. Eu vou dizer, para mim não é natural. É antinatural. Para mim o natural é desobedecer. Para mim o natural é pecar. Para mim o natural é transgredir a lei. Então... Existe um esforço? Claro que existe, não, se você está se esforçando já são obras humanas, não, a questão não são as obras humanas, a questão é, qual é o lugar das obras humanas? Elas não estão para contribuir para a sua salvação, mas ela vem como um resultado da sua vida com Deus, e como a obediência é antinatural, sim, há um esforço, o apóstolo Paulo diz assim, esmurro o meu corpo e o reduzo a servidão, existe uma luta aí ou não existe? O bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável de mim. Existe uma batalha ou não existe? Existe uma luta ou não existe? O soldado cristão revestido de uma uma armadura, a a metáfora da guerra, da batalha, essa é a vida do cristão, nós temos que lutar, nos esforçar para obedecer. Mas não condiciona a sua salvação, a sua obediência. Se a sua salvação estivesse condicionada à sua obediência, você estaria perdido. Porque a sua obediência está longe, longe de satisfazer as exigências de Deus. Você percebe o ponto? Você percebe? E aqui vem a outra dicotomia, né? Estou citando aqui as falsas, as dicotomias falaciosas, né? A lei e graça, a fé e obras, né? A justificação e santificação, né? Amor e justiça. Aí existe o amor de Deus, mas existe também a justiça de Deus. Então, olha. Você vai pelo amor e tal, mas se você passar do limite, Deus também é justo. Então já vem a dicotomia. Como se a justiça de Deus estivesse em contraposição ao amor de Deus. Não, tem que equilibrar bem. Se desequilibrar, um vai cobrir o outro, um vai violentar o outro. Essa dicotomia não existe. Primeiro porque os dois não estão na mesma categoria. A justiça é um atributo de Deus, o amor não é um atributo de Deus, o amor é a essência de Deus do que envolve Deus, tem que caber dentro do amor, não é um atributo, a misericórdia é um atributo de Deus, a justiça é um atributo de Deus, e por aí vai, a bondade é um atributo de Deus, mas o amor não é um atributo, o amor é a própria definição de Deus, então todos os atributos de Deus têm que caber dentro do amor, você não pode colocar um em contraposição ao outro… Ah, Deus é amor, mas também é justiça. Você está minimizando, minimizando a importância ou o tamanho do amor na pessoa de Deus. Agora, Deus é justo? Sim, Deus é justo. E alguém diz assim, Deus é amor, mas também é justiça. O amor de Deus oferece salvação, mas a justiça de Deus requer obediência. Olha a dicotomia. O amor de Deus, é mas Deus também é justo. Então você tem que obedecer. É assim que você quer, quer lidar com Deus? Então eu quero confirmar para você que sim. A justiça de Deus requer obediência. Obediência perfeita, completa e absoluta. Você consegue? A justiça de Deus requer obediência? Sim. Obediência, como foi que eu coloquei aqui? Perfeita, completa e absoluta. Você consegue? É por isso que... Que a nossa obediência deficiente, Não serve para satisfazer a justiça de Deus, Será que você entende isso? Então você vai obedecer, Desculpa, Você vai obedecer para, Satisfazer a justiça de Deus, A sua obediência não vai satisfazer nunca, Porque a justiça de Deus, Só será satisfeita, Por uma obediência completa, Perfeita e absoluta, A obediência que satisfaz a justiça de Deus, É a obediência de Cristo, Ali, Ali, A justiça é satisfeita, não é na sua obediência. Não é na sua obediência. A justiça de Deus requer obediência. Cristo obedeceu, cumpriu a justiça. Satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus requer condenação para o pecado. Ah, estou perdido. Não, Cristo pagou. Cristo recebeu a condenação. Aquele que cumpriu perfeitamente, que obedeceu perfeitamente, foi o mesmo que pagou a a condenação do pecado. É por isso, é por isso que tudo tem que caber dentro do amor, você não pode esquecer disso, né? portanto, eu não quero que isso pareça aqui uma resposta a ninguém, mas pode ser que seja, eu finalizo esse raciocínio dizendo assim, falar de amor e graça, incluindo a nossa obediência aos mandamentos, é corromper o evangelho, isso não não menospreza, não, não diminui a importância da obediência, simplesmente a coloca, no lugar certo, a obediência vem como uma resposta. O problema é que essas falsas dicotomias são muito sedutoras e muito convincentes porque elas são revestidas de de, de que elas são revestidas de de uma santidade né? são os guardiões da igreja os guardiões do evangelho os guardadores da doutrina e isso está desvirtuando a compreensão do evangelho na mente de muita gente está transformando aquilo que deveria ser uma experiência de paz de alegria, em uma experiência de culpa e sacrifício a religião de muita gente precisa ser acompanhada por um terapeuta de muita gente que está aqui dentro inclusive e Jesus veio e disse a minha paz vos dou a minha paz vos dou, então para você experimentar essa essa religião, você tem que colocar as coisas no devido lugar, tem que fazer a teologia de maneira maneira correta, onde reside a importância da obediência à lei? Para terminar agora, primeiro, não faz parte do método da salvação, faz parte do processo da salvação, a obediência, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus, Poder que transforma, poder que purifica, poder que limpa. E isso significa nos ir, ir nos ajustando aos requisitos da lei de Deus. É isso que o Evangelho faz. Nos tornando obedientes, é um processo de santificação. Exige esforço da nossa parte? Exige. Exige a nossa participação? Exige. Não para conquistar a salvação, mas é um processo. É. A obediência aos mandamentos será o resultado da atuação do Evangelho na vida do pecador. A obediência é o resultado da salvação operada em nosso coração. É uma resposta, não uma contribuição. Entendeu? A obediência é uma resposta, não uma contribuição. Ninguém vai se salvar porque obedeceu, nem vai se perder porque deixou de obedecer. A salvação é operada exclusivamente por Deus. Para que ninguém se glorie. E Jesus disse, se me, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual é a motivação? Ah, dá uma forcinha para eu ser salvo. Não, a motivação é, puxa, Deus me salvou, Cristo me salvou. Eu amo a Cristo, eu quero ser semelhante a Ele. E aí eu busco obedecer. Uma resposta de alguém que já está na condição de salvo, de justificado. É muito diferente, né? Significa que a obediência não é importante. Já deixei claro que não é isso. A obediência é uma evidência da salvação. E não um fator de salvação. É muito diferente. né? Mesmo Jesus disse. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos. O que determina que que uma árvore... Não, Não são os frutos bons que determina que uma árvore seja boa. É a árvore boa... Que determina que os frutos sejam bons. Você percebe a diferença? Então estar com Cristo nos leva a uma vida de santificação, de obediência. De nos ajustarmos aos requisitos da lei de Deus. Mas sempre como resultado, como a operação de Deus em nós. É o fruto do Espírito. Não são os frutos bons que fazem uma árvore boa. E sim uma árvore boa que produz frutos bons. Essa é a grande diferença. Eu quero terminar agora sem falsas promessas, já deu meus 20 minutos aí? já? (risos) quem é que está me olhando? (risos) me perdoe se eu falei demais, eu quero deixar claro aqui, que o evangelho é o poder de Deus, quando o poder de Deus, alcança uma pessoa, transforma, muda, revoluciona, o Reginaldo, o Reginaldo, ele tinha conhecido o Evangelho há muito tempo, mas se afastou de Deus, a vida do Reginaldo, a vida do Reginaldo, ela é marcada por livramentos extraordinários, deixando claro, que Deus tinha um plano na vida dele, o Reginaldo, eu não vou contar detalhes aqui, porque o tempo não me permite, mas o Reginaldo foi, foi, foi livrado de, de picadas de de cobra venenosa, o levaria à morte, o Reginaldo chegou a ser agredido por, por criminosos, e um criminoso pegou uma arma, colocou na sua cabeça, e disparou várias vezes na cabeça dele, e simplesmente a bala não saía, livramento, livramento, o Reginaldo começou a sofrer muito, porque por circunstâncias da vida, ele perdeu o que tinha, precisou se afastar da família, os filhos foram para a Inglaterra, E ele estava completamente perdido, longe de Deus. Chegou aí para a Inglaterra, chegou lá, entrou numa crise emocional tremenda, foi internado numa clínica. Um vazio tremendo no coração, um vazio na sua vida. Dentro do quarto daquela clínica, ele decide quitar, ou decide, como se diz, tirar da própria vida quando ele estava na iminência de de, de praticar o suicídio, já estava com uma ferramenta na mão, já para dar o golpe que que, que o levaria à morte, inesperadamente, inexplicavelmente, entrou alguém que parecia um enfermeiro, porque estava todo de branco, entrou no quarto, tomou o instrumento da mão dele, e pulou a janela, era muito alto, ele ele não tem explicações até hoje, para essa pessoa misteriosa que entrou, e e e o livrou daquela situação, e então naquele momento, ele se lembrou do evangelho se lembrou do evangelho que é o poder de Deus abriu o coração para Jesus eu não preciso contar muito da história dele nada mais do que dizer que ele está no tanque ali está o Reginaldo levanta a mão aí Reginaldo juntamente com a sua esposa esqueci o nome dela agora Isabel Isabel Selma, desculpa Selma, desculpa Selma, entregando o coração a Jesus, entregando o coração a Jesus, a vida completamente transformada, e já faz algumas semanas que o Reginaldo está me importunando, já liga para mim, já veio a minha sala, já me mandou vários whatsapps, eu estou tentando atendê-lo, porque ele já está com fogo de praticar um evangelho, de, 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 de criar um ministério para poder atuar na igreja, para poder estar ativo, para pregar o evangelho, ele quer compartilhar a experiência que ele recebeu com outras pessoas, então nesse momento eu passo para você, pastor Lúcio, que você conduza agora esta cerimônia para a gente finalizar aqui, que Deus seja louvado por isso.
1: Vou começar com a Selma, a esposa, ela passou por vários momentos também como esses e obviamente essa entrega, ela também é compartilhada, por isso que a Selma está aqui. Selma, a gente sabe como Deus é maravilhoso e como Ele toca a nossa vida, por isso, para que seus pecados sejam perdoados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, esse momento começo do Evangelho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Amém. You just the away. Graças a Deus vocês foram alcançados E é por Ele mesmo que nós vamos nos entregar Nesse momento nas mãos do Senhor A gente passa por momentos muito difíceis Mas o Senhor nunca nos deixa desamparados Por isso nesse momento Como ministro do Evangelho Para perdão dos seus pecados Para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro Eu, pastor Luiz, como ministro do Evangelho Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém
0: esse é um momento de muita emoção vendo esse casal entregando o coração a Jesus declarando isso publicamente agradecemos muito o trabalho do Rivelino com eles que sempre tem feito um trabalho muito especial com essas pessoas e antes de orar eu queria dizer a você que ainda não foi batizado temos certamente algumas pessoas aqui que não foram batizadas ou quem sabe algumas que já foram batizadas no passado mas estão longe dos caminhos de Deus só quero fazer uma pergunta o que que está faltando para você voltar? ou para você tomar essa decisão tão importante na sua vida talvez você esteja dizendo assim ah, é muito difícil para mim eu sei o que significa dizer que é muito difícil eu tive essa experiência a a maior barreira que eu enfrentei era a incerteza de se eu iria conseguir seguir no caminho de Deus aquela impressão de que se eu decidisse seria mais uma decisão que levaria ao fracasso seria vazia E hoje, por experiência própria, eu digo o seguinte, quando você entrega a sua vida realmente a Deus, quando você toma a decisão de servir a Deus, não fique tentando consertar a sua vida toda para depois chegar e entregar o seu coração. Entregue o seu coração do jeito que está e Deus vai operar uma mudança na sua vida. Deus vai abrir portas. Deus vai vai operar transformações que você não imagina. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a oração final. Santo Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo poder do Evangelho. Este Evangelho, Senhor, que chegou à minha família... através dos livros da coportagem... há tantas décadas, quando eu nem era nascido ainda. Esses livros que trouxeram a luz para a minha família... para os meus pais, para os meus irmãos... e hoje eu estou aqui como fruto, Senhor, desse trabalho. Eu Te louvo, Senhor, também, porque através da coportagem... eu pude estudar, eu pude ter a minha formação... E hoje estar aqui contribuindo para a Tua obra, Senhor. Eu peço que Tu abençoes a todos os jovens estudantes que aqui estão. Que deem esse passo de fé, que não tenham receio, que não tenham medo. Que coloquem as suas dúvidas e receios nas mãos de Deus. Aquele que é Todo-Poderoso. E agora, Senhor, eu oro em favor daquelas pessoas que precisam tomar uma decisão ao Teu lado. Aqueles que estão relutantes. Não só os que não foram batizados, mas aqueles que talvez sejam membros da igreja, mas estão longe dos Teus caminhos que a tua graça os alcance agora Senhor e que eles saiam daqui com essa convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê te oramos em nome de Jesus amém Amém, amém Senhor